0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika
1: Müller.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus, über und für Köln. Und das sind unsere Themen für den 6. Dezember. Missbrauchskomplex Wermelskirchen. Der angeklagte Babysitter räumt alle 124 Taten ein. Der Kölner Hauptbahnhof in Kalk. Ein Institut prüft jetzt die Ideen vom Architekten Paul Böhm. Gas- und Strompreisbremse ausgenutzt? Rheinenergie verteidigt ihre Preiserhöhungen. Schlagzeilen. Nach dem Massenansturm auf die Zülpicher Straße am 11.11. steht die Stadt in der Kritik. Nun soll ein neues Konzept her. Schon wieder. Zu den nächsten Sitzungen des Rundentischs Karneval soll Oberbürgermeisterin Henriette Reker außer den beiden Bezirksbürgermeistern auch die Fraktionsvorsitzenden der Bezirksvertretungen Innenstadt und Lindenthal einladen. Außerdem sollen die Sitzungen erstmals öffentlich stattfinden. Die nächste Sitzung ist diesen Mittwoch. In Köln-Mülheim entsteht ein rund 65 Meter hohes Haus. Das hat der Stadtentwicklungsausschuss bei seiner Sitzung in der vergangenen Woche entschieden. Und das Gebäude soll deutlich schneller stehen als bislang angenommen. Bei einer Abstimmung mit der ständigen Jury haben sich Vertreterinnen und Vertreter des Kölner Stadtrates offen für die Idee gezeigt, das Wettbewerbsverfahren zu überspringen. Das St. Agatha Krankenhaus in Köln-Nil ist bisher ein Grundversorger. In Kürze wird es aber eine Fachklinik für seelische Gesundheit sein. Die Abteilungen für Innere Medizin und Chirurgie werden geschlossen. Auch die Notaufnahme fällt weg. Die Fachbereiche Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, die bereits jetzt in St. Agatha vorhanden sind und in die das Krankenhaus in den vergangenen Jahren kräftig investierte, werden weiter ausgebaut. Kritikerinnen und Kritiker fürchten jetzt einen Verdrängungswettbewerb unter Krankenhäusern und eine schlechtere Grundversorgung. An diesem Dienstag ist am Kölner Landgericht der Prozess um den Missbrauchskomplex Wermelskirchen gestartet. Der Beschuldigte hat alle 124 Einzeltaten eingeräumt. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Kriminalität. Ein solches Ausmaß an Menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid von kleinen Kindern, den Schmerzen und ihren Schreien und ihrer offensichtlichen Angst, ist mir noch nicht begegnet und so etwas habe ich mir auch nicht vorstellen
2: können. Das hat der Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel auf einer Pressekonferenz Ende Mai zum Missbrauchskomplex Wermelskirchen gesagt. An diesem Dienstag ist der Prozess gegen den 45-Jährigen gestartet, der Kindern immer wieder sexuelle Gewalt angetan haben soll. Meist hatte er sich als Babysitter in die Opferfamilien eingeschlichen. Vor dem Kölner Landgericht hat er jetzt alle 124 Einzeltaten eingeräumt. Sein Anwalt kündigte an, dass sein Mandant am Mittwoch ein ausführliches Geständnis ablegen wird und auch für Fragen des Gerichts zur Verfügung stehen wird. Ein Spezialeinsatzkommando hatte den jetzt Angeklagten vor einem Jahr festgenommen und die Daten auf seinem Rechner live gesichert. Ein sehr aufwendiges Verfahren, wie Jürgen Hese, Kriminalhauptkommissar und Leiter der Soko im Mai erzählt hatte.
1: Wir sind dann unter anderem auf eine Rechneranlage gestoßen und haben uns auch in Annahme des Umstandes, wenn wir sie einmal abbauen, dass wir sie nicht wieder ans Laufen bekommen, dazu entschlossen, diese Datensicherung vor Ort in einer sogenannten Live-Sicherung durchzuführen. Das stellen Sie sich bitte so vor, dass entsprechende Gerätschaften von uns die Daten herunterladen und dann 24 Stunden lang die Daten des gegenseitigen Rechners Und diese Live-Sicherung hat tatsächlich 17 Tage gedauert und war mithin erst am 20. Dezember 2021 beendet. Das ist ein erstes Indiz für Sie, über welche Datenmengen wir reden. Ich nenne von diesem Rechner beispielhaft eine Partition, eine Festplatte, die 5 Millionen Daten enthält, 3,5 Millionen Bilddateien und 1,5 Millionen Videos.
2: Die Anklage legt ihm insgesamt 124 Taten zur Last. Tatsächlich aber könnte das nur die Spitze des Eisbergs sein. In 99 Fällen geht es um den sexuellen Missbrauch von Kindern, das berichtete der Landgerichtssprecher Jan Ort. Von neun der insgesamt 23 identifizierten Opfern soll der Angeklagte kinderpornografische Aufnahmen gemacht haben. Das Alter der Kinder reichte von elf Monaten bis 13 Jahren. In 15 weiteren Fällen geht es um Vorwürfe der Beihilfe zu erheblichen Missbrauchstaten anderer Personen. Der Fall hat bundesweites Entsetzen ausgelöst. Das Verfahren führt in eine digitale Schattenwelt, in der ein Kinderleben nichts gilt. Zumal das Darknet, geheime Messenger-Dienste und soziale Netzwerke nach Ansicht der Experten den Zugang zu Kinderpornomaterial zusehends erleichtern. Inzwischen ermitteln die Strafverfolger allein in dem Wermelskirchener Komplex gegen 80 Beschuldigte. Der Kölner Hauptbahnhof in Kalk, eine grüne und schienenfreie Innenstadt und die Hohenzollernbrücke als Fußgängerbrücke. Die Pläne von Paul Böhm klingen utopisch. Jetzt ist seine Vision, an der der Architekt schon länger feilt, aber tatsächlich einen Schritt näher an die Wirklichkeit gekommen. Das renommierte Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie wird die Idee nun erstmalig prüfen. Mir ist mein Kollege Paul Groß zugeschaltet. Paul, erklär doch bitte noch einmal etwas ausführlicher, was Böben für Kölns Zukunft plant.
0: Ja, hallo Annika, du hast es natürlich schon ähm, grob umrissen. Also es geht darum, ähm, den Hauptbahnhof nach Köln-Kalk zu verlegen und ähm, den Fernverkehr Ähm, so weit wie möglich aus dem Linksrheinischen herauszuhalten, weil ohnehin sehr viele Verbindungen über das Rechtsrheinische laufen müssen. Ähm, Das ist auch gerade schon so, die enden dann aber dennoch oft am Hauptbahnhof. Ähm, Die Vision wäre sozusagen, ähm, die die Linksrheinische Kölner Innenstadt ähm, zu einer sehr grünen urbanen Fußgängerzone umzugestalten. Ähm, Die Hohenzollernbrücke äh, wäre ähm, in dieser Variante dann so eine Art Highline, wie man das aus New York äh, kennt. Also eine ähm, riesige begrünte Fußgängerzone, die über frühere Gleise führt, die jetzt natürlich noch in Benutzung sind, die würde dann das rechtsreinige und linksreinige verbinden. Rechtsreinig verspricht sich Böhm dann auch eine Aufwertung durch den neuen Hauptbahnhof in Kalk. Genau, und er sagt sozusagen, dass das für sowohl um die Kapazitäten langfristig nochmal zu erhöhen am Hauptbahnhof, als auch was die Stadtplanung mit Blick auf Ästhetik und Lebensqualität angeht, dass es das eigentlich nur Vorteile hätte, das Ganze langfristig so anzudenken.
2: Ja, so eine Highline finde ich auch ganz cool. Ich muss sagen, vor einem Monat war ich sogar auf der New York. Das ist schon nicht schlecht. Aber ich habe es gerade schon angesprochen, diese Ideen von ihm, die werden jetzt erstmalig geprüft. Wie genau geht es denn jetzt damit weiter?
0: Jetzt hat Böhm und der Verein, den er mitgegründet hat, diese Gruppe hat jetzt das Wuppertal-Institut mit an Bord geholt und das führt jetzt eine Vorstudie durch, in der abgeklopft wird, welche Kriterien denn für eine Machbarkeitsstudie, die erstmal grundlegend wäre, um den Plan sozusagen politisch zu bewerten, welche Kriterien für diese Machbarkeitsstudien entscheidend sind. Also diese Vorstudie, die wird jetzt laufen, die übernimmt mit dem Wuppertal-Institut auch ein sehr renommiertes Institut, das auch die Stadt Köln Klimapolitik zuletzt sehr intensiv beraten hat, dass es also ähm, ja, durchaus ein Partner, ähm, der aufhorchen lässt. Ähm, genau und äh, damit versucht sich Böhm jetzt äh, so ein wenig auch in der Öffentlichkeit zu profilieren, dass es eben nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, sondern es gibt tatsächlich auch progressive seriöse Institute, die daran interessiert sind und sich das genauer anschauen.
2: Na gut, diese Institute werden ja aber am Ende nicht entscheiden, ob das Ganze funktioniert und auch gemacht wird. Wie realistisch sind denn diese Pläne und wie realistisch ist es auch, dass es da in der Politik überhaupt Zustimmung für geben wird?
0: Ähm, Ja, das ist natürlich die große Frage. Also... ähm Wir haben uns da mal im Stadtrat äh, umgehört, äh, der natürlich erstmal grundlegend sich dafür aussprechen müsste, wenn das alles mal Realität werden sollte. Ähm, Sabine Pakulat, ähm, die Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, der dann ja zuständig wäre, sagt, äh, ich finde Visionen immer gut und diese ist sehr schön, Ähm, sagt aber auch, die Rechnung müsste man am Ende mit der Bundesbahn machen und die restauriert nun erstmal mit großem Aufwand fünf Weichen am Hauptbahnhof und das ist auch der Fall. Also äh, da wird gerade sehr, sehr aufwendig äh, umgebaut und saniert äh, und auch weit in die Zukunft gedacht, was den Kölner Hauptbahnhof angeht und ohnehin gibt es da jetzt Landes- oder Bundespolitisch in die Richtung ebenso wenig Pläne wie Kommunalpolitik. Insofern, ja, es gilt als eher unwahrscheinlich, dass dieser Plan, so wie er jetzt vorliegt, umgesetzt wird, aber es stößt natürlich die Diskussion um die langfristige Zukunft der Stadt nochmal neu an.
2: Vielen Dank, Paul Groß. Mehr Infos dazu gibt es natürlich unter ksta.de und über den Link in den Shownotes.
0: Wenn der Verdacht von Missbrauch vorliegt, müssen die Unternehmen beweisen, dass sie nicht missbräuchlich gehandelt haben. Erstmal gehe ich davon aus, dass alle natürlich sich ans Gesetz halten und in der Notsituation, in der wir uns befinden, nur die wirklich notwendigen Preise an die Verbraucherinnen und die Verbraucher weitergeben. Aber falls sie überlegen, da eine Grauzone auszutesten, ist das sicherlich ein deutliches Instrument, dagegen vorzugehen.
2: Die Bundesregierung will ungerechtfertigte Energiepreiserhöhungen verhindern. Das haben wir gerade nochmal von Wirtschaftsminister Robert Habeck gehört. Diese Ankündigung hat aber keinen Einfluss auf die Preise bei der Kölner Rheinenergie. Die Einführung der Gas- und Strompreisbremse soll Millionen Kundinnen und Kunden im neuen Jahr dringend benötigte Entlastung bringen. Doch sie ist ein Kriseninstrument, das auch ausgenutzt werden könnte. Die Bundesregierung will deshalb verhindern, dass Energieversorger im Schatten der Staatshilfe mit überzogenen Tarifsprüngen Kasse machen. Dazu sollen Preisanhebungen bis Ende 2023 unterbunden werden, die sich nicht durch höhere Beschaffungskosten rechtfertigen lassen. Bei der Rhein Energie steigt der Arbeitspreis in der Grundversorgung zum 1. Januar 2023 um 23,94 Cent auf 54,98 Cent pro Kilowattstunde und auch der Grundpreis wird angehoben. Die Rhein Energie begründet das damit, dass die Beschaffung, die Nutzungsentgelte, Material- und Lohnkosten gestiegen seien. Sind die Preiserhöhungen jetzt illegal? Mein Kollege Florian Holler hat da mal nachgehorcht. Also Florian, ist das jetzt in Ordnung, dass die Rheinenergie ihre Preise trotzdem erhöht?
3: Das lässt sich leider so eindeutig nicht beantworten. Die reine rechtfertigt ihre Preiserhöhungen ja damit, dass die Beschaffungskosten gestiegen sind. Und das allein ist erst einmal erlaubt. Also die Versorger dürfen ihre Preise erhöhen, wenn die Beschaffungskosten gestiegen sind. Verboten ist es nur, wenn Versorger die Erhöhungen nicht mit den Beschaffungskosten rechtfertigen können. Und prüfen soll das in Zukunft im Zweifel das Bundeskartellamt. Ich habe über das Thema auch mit Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen geredet. Und der sagt, dass er nicht bezweifelt, dass es Energieversorger gibt, die die aktuelle Situation ausnutzen wollen. Ein Generalverdacht der Branche gegenüber hält er aber für falsch. Stattdessen sollten Verbraucher jetzt erst einmal abwarten. Zum einen, weil wie das Gesetz genau ausgestaltet wird, denn noch ist es nicht endgültig verabschiedet. Zum anderen aber auch, ähm, weil im Zweifel das Bundeskartellamt entscheiden wird. Siebert geht dann davon aus, sollte herauskommen, dass sich ein Energieversorger an der Situation bereichert hat, werden die Kunden das Geld am Ende auch wieder zurückbekommen.
2: Vielen Dank, Florian, für die Erläuterung. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Nikolaus-Folge von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
0: Start
1: mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.